0: Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast der Sangala Kantonalbank Deutschland AG. Mein Name ist Stefan Bartke und ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts mit dem Thema Female Finance begrüßen zu dürfen. Um dieses Thema auch vernünftig zu erschließen, habe ich eine Expertin an meiner Seite, Frau Lisa Hassenzahl. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, über das Thema mit Ihnen sprechen zu können.
0: Sehr gut. Könnten Sie sich dann bitte einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
1: Aber natürlich, mein Name ist Lisa Hassenzahl, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Her Family Office. Wir betreuen in diesem Family Office ausschließlich Frauen, das heißt also, unsere Zielgruppe sind Frauen, Unternehmerinnen oder auch Erbinnen, die Vermögensstrukturierung und Finanzplanung brauchen und sich tatsächlich eine weibliche Ansprechpartnerin wünschen.
0: Okay, spannend. Wann ist Ihnen denn das erste Mal so richtig bewusst geworden, dass Frauen eine dann doch etwas andere Beratung benötigen, vielleicht auch wünschen als Männer.
1: Das ist tatsächlich ein Prozess gewesen. Also ich muss sagen, als das erste Mal die Idee aufkam, das war durchaus durch einen männlichen Kollegen, der sagte, okay. ich habe da bei einer Konferenz jemanden kennengelernt, die beschäftigen sich mit dem Thema Frauen und Finanzen. Das wäre doch eigentlich, das ist doch total das spannende Thema. Ja. Damals war ich Mitte 20 und muss wirklich auch zugeben, dass ich sehr skeptisch darauf geblickt habe und dachte, ich weiß jetzt nicht so richtig, was das soll. Ich weiß auch nicht so richtig, warum ich jetzt so tun soll, als brauchen Frauen etwas anderes als Männer. Also kann ich auch durchaus manche Nachfrage zu dem Thema heute sehr gut nachvollziehen. Und tatsächlich ließ mich der Gedanke aber dann auch nicht mehr los. Und ich habe dann immer mehr zum einen in meinem persönlichen Umfeld mitbekommen, dass Frauen in verschiedensten Beratungssituationen mit Männern gesagt haben, ich fühle mich irgendwie nicht so richtig verstanden. Ich weiß auch nicht, was ja. da los ist. Und tatsächlich hatte ich auch immer mehr Anfragen oder damals bei, bei einem klassischen Vermögensverwalter, es gab es immer mehr Anfragen von Frauen, die ganz explizit eine Beratung durch mich wünschten und sich deswegen gemeldet haben. Und so hat sich der Gedanke verfestigt und mit der Zeit war, wurde dann auch klar, woran liegt das und was unterscheidet Frauen und Männer tatsächlich. Interessant, also
0: es ist einfach so über die, die Zeit gewachsen ja. und dann hat man sich irgendwann mal einen, hat einen Schritt zurückgegangen. Mensch, warum ist das eigentlich so? Und hat dann die Bedürfnisse identifiziert und dann auch kanalisiert, richtig?
1: Ganz genau so ist es. Okay. Also tatsächlich, deswegen habe wie schon gesagt, ich kann durchaus auch nachvollziehen, wenn mich Menschen kritisch fragen ja. oder ähm, eben nachfragen haben, sagen, was, was genau soll denn das jetzt? Warum brauchen denn Frauen unbedingt eine Frau, die sich mit ihnen auseinandersetzt? Oder müssen alle Frauen immer nur von Frauen beraten werden? Die Gedanken kann ich sehr gut nachvollziehen und bin da auch immer froh um Nachfragen, um das Ganze zu erklären.
0: Also kritisch möchte ich nichts von nachfragen, <lacht> aber vielleicht ein wenig provokant auf, auf einem spaßigen Level sind äh, Frauen denn die besseren Anleger? Was denken Sie?
1: Also... Was ich denke, ist das eine, aber was die Studien und Statistiken ja. zeigen, ist tatsächlich das andere. Also es gibt mhm. ja immer mehr Studien, die sich mit dem Thema Frauen als Anlegerinnen befassen. Ganz häufig so ein bisschen ja auch mit der Zielsetzung, um herauszufinden, warum sich Frauen denn nicht mit ihren Finanzen beschäftigen wollen. Aber was bei solchen äh, Studien auch ganz häufig rauskommt, gibt es auch tatsächlich wieder eine sehr oder relativ aktuelle Studie, ähm, die zeigt, dass Frauen, wenn sie dann investieren, die tatsächlich die erfolgreicheren Anlegerinnen sind. Das heißt, also, sie haben höhere durchschnittliche Renditen. Hm. Ähm, aber tatsächlich vor allem, und darauf kommt es aus meiner Sicht an, sie haben die besseren risikoadjustierten Renditen. Das heißt, für die okay. Risiken, die sie bereit sind einzugehen, erwirtschaften sie deutlich höhere Renditen. Und nach den Erfahrungen, die ich habe, wundert mich das auch nicht.
0: Okay, ja, da müssen wir doch dann vielleicht noch mal mit unseren Kolleginnen genau sprechen, <lacht> wie welche Gründe das hat. Was ist denn Ihrer Meinung nach so der größte Unterschied in den Bedürfnissen bei der Geldanlage zwischen Frauen und Männern? Lässt sich da etwas identifizieren?
1: Also tatsächlich ist es eben die Herangehensweise. Okay. Also die Fragestellung, wie nähere ich mich dem Thema Finanzen? Also wie eben schon gesagt, es gibt viele Studien, die zeigen, dass Frauen, die besseren Anlegerinnen sind, wenn sie dann anlegen und investieren. Aber tatsächlich, diese Studien zeigen eben auch, Frauen investieren natürlich im Durchschnitt weniger Kapital, investieren seltener und wenn sie investieren, dann investieren sie konservativer. Das muss ja. nicht unbedingt schlecht sein. Also tatsächlich, das führt auch durchaus zu den risikoadjustierten, besseren Renditen, weil sie disziplinierter sind. Aber wenn man sich den Schritt davor anschaut, ähm, warum oder wie befassen sich Frauen im Vergleich auch zu Männern mit ihren Finanzen, dann stellt man eben fest, der Informationsbedarf oder der Wunsch nach Information und nach, ja, sich Zeit zu nehmen in, im Rahmen einer Beratung, Wünsche zu diskutieren, auch wirklich vielleicht ähm, nochmal Rückfragen zu klären, das ist etwas, was äh, Frauen von Männern doch stark unterscheidet. Und ähm, was aus meiner Sicht auch der ganz springende Punkt ist, also ähm, das Thema Female Finance beziehungsweise die Beratung von Frauen hängt ganz, ganz stark davon ab, sich die Zeit zu nehmen und sich mhm. bewusst zu sein, es gibt dieses erhöhte Informationsbedürfnis und es gibt den Wunsch, den entwickelten Plan und die Strategie, sei es die Anlagestrategie, aber auch die Gesamtstrategie, einfach wirklich zu verstehen und nachvollziehen zu können. Eine aus meiner Sicht ähm, jetzt nicht ganz schlechte Eigenschaft ja. und kein ganz schlechter Ansatzpunkt. Was im Übrigen dann auch aus meiner Sicht der, die ganz klare Erklärung ist, warum sind Frauen letzten Endes auch die erfolgreicheren Anlegerinnen? Wenn sie sich für eine Strategie entschieden haben und verstehen, warum sie das tun sollen, dann sind sie eben die disziplinierteren Anlegerinnen. Auch das zeigen Studien. Sie haben deutlich weniger Transaktionen. Sie handeln nicht so viel hin und her. Vielleicht kommt dann auch wieder der Aspekt zugute, dass Frauen dann doch sagen, also so sehr interessiere ich mich dann doch nicht für mein Depot. Ich möchte eigentlich am liebsten, dass es liegen bleibt. Aber tatsächlich, also Informationsbedarf und der Wunsch, wirklich auch das Ganzheitliche zu sehen.
0: Verstehe. Lassen Sie uns das doch vielleicht mal so ein bisschen zuspitzen. In meinem Kopf haben sich jetzt irgendwie so zwei Bilder herauskristallisiert. Das ist also auf der einen Seite der Mann, der dann vielleicht so, okay, ich bin der Macher, wir machen das jetzt so und mehr so, ich sage mal Bauchgefühl, ich, ich entscheide, das ist meine Idee und der Berater setzt das um und er macht das oder er ja. macht es halt auch nicht und wenn er es nicht macht, macht es wer anderes. Und auf der anderen Seite im Bild, wo die Frau sagt, ja, ich habe die Ideen, was ist Vorteil, was ist Nachteil, ich analysiere das, was, was sind die Pros, was sind die Cons? und ich komme dann so langsam aber sicher zu einer Entscheidung, die dann aber total fundiert ist. Und ich halte diese auch langfristig durch. Ist das so, diese, diese Überspitzung? Kommt die so in, in ungefähr hin?
1: Das kommt sehr gut hin. Also, wie Sie sagen, es ist eine Überspitzung, weil selbstverständlich ja. ist es den Stereotypen. Also, natürlich gibt es auch Männer, die sagen, ich möchte auf jeden Fall ganz genau meine Finanzplanung verstehen. Also, das auf jeden Fall. Aber in der, in, in, im Durchschnitt oder in der, in der betrachtet auf eine Grundgesamtheit von Frauen, dann trifft dieses Bild ziemlich genau zu. Also, tatsächlich. Das muss auch nicht unbedingt schlecht sein. Also beides hat Vorteile. Ich sage immer so ein bisschen in meinen meinen Vorträgen auch überspitzt. Wir Frauen können uns von den Männern und ihrer, wir nennen das ja Overconfidence, also dieses Thema, ich weiß schon, wie es geht, ich mache es einfach ja. mal, schon eine Scheibe abschneiden, weil letzten Endes 25 Jahre eine nicht optimale Anlagestrategie und ein bisschen zu viel gehandelt ist natürlich immer noch besser als 25 Jahre Geld auf dem Konto bei null Zinsen. Ja, verstehe. ja, Also von daher ähm, muss man sagen, beide Seiten können sich da, glaube ich, so ein Stück weit voneinander abschneiden, was natürlich auch wiederum ein gutes Argument ist, um sich gerade auch in in der Ehe oder auch in der Partnerschaft einfach offen über Finanzen zu unterhalten. Also auch das ist ja ein ganz wichtiger Part. Ähm, natürlich Frauen darin zu bestärken, mehr über das Thema zu sprechen, auch mit ihrem Partner, Partnerin über das Thema zu sprechen, weil wir natürlich auch häufig das Thema haben, Frauen überlassen es dann dem Mann, ja. weil sie, weil es ja kommt ja auch gelegen und in einer guten Partnerschaft ist das ja auch vollkommen in Ordnung, Kompetenzen zu verteilen. Aber letzten Endes wirklich das komplette Heft des Handelns aus der Hand zu geben, ist natürlich ähm, absolut sträflich im Zweifel.
0: Glaube ich. Möchten Sie denn, ich sag mal, damit auch ein Stück weit Frauen motivieren, das Thema Geldanlage entweder selbst oder komplett allein oder wenn, dann auch mit dem Partner zusammen in die Hand zu nehmen? Ähm, oder sagen Sie, naja, da sind wir eigentlich schon auf einem guten Weg. Also wie ist, wie ist da so Ihre Erfahrung aus der, aus der täglichen Arbeit? Ist das so ein bisschen auch, wie soll ich sagen, Pionierarbeit, dass man da dann noch erledigen muss in den nächsten Jahren?
1: Ja, also es hat sich in den letzten Jahren ja erfreulicherweise schon sehr viel getan. Also deswegen muss man sagen, die Frauen, die das Thema schon vor vielen Jahren auf der Agenda hatten, die hatten da mit Sicherheit noch deutlich mehr Arbeit und mehr Pionierarbeit. Ja. Wir haben natürlich auch heute durch soziale Medien und viele Kanäle, die wirklich auch dieses Thema im Zuge auch des Female Empowerments und der ganzen Diversity-Diskussion Wirklich thematisieren und auch das, die die Wichtigkeit von von Finanzen für die Eigenständigkeit und so weiter immer wieder zeigen. Aber es ist schon so, es ist Pionierarbeit, denn ähm, es ist doch manchmal, gerade wenn ich dann auch in meiner täglichen Arbeit sehe, wenn der, wenn der Ehemann verstirbt oder ähnliches und die Frauen sitzen ja. wirklich da und wissen überhaupt nichts, ähm, wissen nicht, wo genau die Konten sind oder es, es kommen dann irgendwelche Dinge ans Tageslicht, von denen die Frauen gesagt haben, ich wusste das gar nicht. Oder natürlich auch Entscheidungssituationen, ähm, in denen sich dann ganz häufig rausstellt, es wurde vorher Vermögen äh, verschoben oder ähnliches. Also alles das sind Aspekte, ähm, genau darum geht es. Also den Frauen auch zu zeigen unabhängig von der Kapitalanlage. Ich finde auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir definieren die Frage, ob ich mich für meine Finanzen interessiere, ganz häufig anhand der Anzahl der Depots oder der Größe der Depots. Aber tatsächlich stelle ich auch fest, Frauen interessieren sich schon für Finanzen, nämlich auch für das Ganzheitliche. Also möchten sehr genau wissen, wie ist das im Scheidungsfall? Wie kann ich mich absichern? Haben nur ganz oft einfach nicht die Möglichkeit zur Hand oder wissen nicht genau, an wen sie sich wenden können. Also so ein
0: bisschen die, die Vogelperspektive einnehmen und nicht nur die eine Entscheidung treffen, die vielleicht 10% meines Gesamtvermögens betrifft, sondern versuchen, so einen, so einen großen, ganzheitlichen Blick zu und dann wirklich eine langfristige Entscheidung zu treffen.
1: Okay. Ganz genau, okay. ganz genau. Also auch klar zu machen, dass es etwas betrifft Männer und Frauen ja gleichermaßen. Aber gerade, weil es Frauen eigentlich sehr entgegenkommt. Also meine, meine ähm, Wahrnehmung ist auch bei Vorträgen, wenn man sieht, Frauen haben am Anfang so ein bisschen Berührungsängste, sind aber immerhin schon mal da und möchten sich das anhören und stellen dann fest, hm, Finanzen ist ja doch, es ist ja eigentlich viel mehr als nur die Frage, was ist denn jetzt die richtige Anlagestrategie, welche Instrumente soll ich nutzen, sondern es geht in erster Linie in der Grundlagenarbeit erstmal um mich und um meine Wünsche. Also die Frage, wie möchte ich abgesichert werden im Falle des Todes, im Falle einer Scheidung und so weiter. Und hier auch einfach mal klarzumachen, genau wie Sie sagen, wie signifikant sind denn die Auswirkungen? Also wie schlimm ist es denn wirklich, wenn ich den, zu teure teuren ETF oder die zu teuren Fonds wähle im Vergleich zu den Konsequenzen einer nicht geregelten Scheidungssituation.
0: Verstehe. Da sind wir jetzt auch schon ein Stück weit vielleicht bei, bei Lösungen. Glauben Sie denn, Frau Hassenzahl, dass es Sinn macht, Anlagemöglichkeiten zu unterscheiden? Okay, das ist jetzt weiß ich, ein Derivat, ein ETF, ein Fonds, eine Mögensverwaltung, was auch immer, nur für Frauen und dann auch für Männer. Glauben Sie, das, das macht vielleicht Sinn oder eher egal?
1: Also ich sag mal, es kommt wahrscheinlich darauf an, wen man fragt. Also die Marketingabteilung und mit Sicherheit auch so manche <lacht> andere, einiger einige Banken ja. haben, sind wohl offensichtlich der Meinung, das sei eine gute Idee. Nein, also Spaß beiseite. Ich glaube, oder ich bin bin absolut nicht dafür, dass wir anfangen, ähm, dieses Thema Rosa-Produktfalle, wie wir es aus vielen Konsumgütern kennen, ja, ähm, auch noch auf die Finanzindustrie zu übertragen. Also wenn wir eine Sache bestimmt nicht brauchen, dann sind es irgendwelche Produkte, die ganz explizit für Frauen geeignet sind. Ja, also grundsätzlich bin ich auch erstmal ein Fan von allem, was Frauen dazu bringt, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Aber hier ganz klar, man sieht leider genau wie bei den Konsumgütern, dass solche Produkte dann häufig auch noch teurer sind. Und das kann natürlich nicht die Lösung sein. Also grundsätzlich, aus meiner Sicht ist es überhaupt nicht nötig, es ist aus meiner Erfahrung auch überhaupt nicht notwendig, dass dahinter irgendein spezifisches, frauenorientiertes Produkt steht. Frauen suchen sich vielleicht andere Anlagethemen aus, Stichwort Nachhaltigkeit oder gewisse Themen, die sie mehr interessieren oder die sie fokussieren möchten, aber dafür braucht es keine eigenen Produkte. Das ist wirklich wichtig zu verstehen. Es geht wirklich um den Weg dahin und um die Beratung und nicht um die Produkte.
0: Okay, sehr gut. Ja, lieben Dank für die Ausführung dazu. Glauben Sie denn allgemein, dass sich das Thema Female Finance in den nächsten Jahren mit einer ähnlichen Geschwindigkeit entwickeln wird, wie man es jetzt vielleicht in den letzten Jahren, und ähm, Sie haben ja nun auch schon ein wenig Erfahrung gesammelt, so ähnlich entwickeln wird? Oder sagen Sie, okay, das wird sich wahrscheinlich eher noch beschleunigen oder das wird sich, Eher vielleicht auch ein Stück weit verlangsamen. Wie ist wie ist da so so Ihre Meinung? Also wenn ich mal in meine Mandantschaft mhm. reinschaue, dann gefühlt aus dem Bauchhaus, also ich habe es jetzt nie genau klassifiziert, ein, drei, ein Dreiviertel eher männlich und ein Viertel eher weiblich. Natürlich auch viele Mandate, wo natürlich Eheleute gemeinsam mhm. Kunde bei mir beziehungsweise in unserem Hause sind. Ähm, glauben Sie, das, das wird sich irgendwie noch zeitnah verändern? Oder ist das vielleicht auch ein Prozess, der Dekaden braucht?
1: Also mit Sicherheit, also was mal was mal ganz klar ist, das ähm, zeigen ja auch die Zahlen. Und das gibt ja auch immer so schön, immer mal in irgendwelchen Präsentationen zu sehen. Die Erbengeneration ist ja. weiblich. Ja. Also das ist ja so ein äh, Schlagwort, das man ganz oft wiederfindet. Und das kann ich auch aus meiner täglichen Arbeit bestätigen. Es können Sie mit Sicherheit auch bestätigen. Ja. Das heißt also, wir haben ganz viele ähm, auch, auch tatsächlich junge Frauen, die zu großen Vermögen kommen durch Erbschaften, aber natürlich erfreulicherweise auch im Zuge eigener unternehmerischer Tätigkeiten oder generell einer, einer eigenen beruflichen Karriere, sodass, der, die Notwendigkeit, ähm, Female Finance-Angebote im weitesten Sinne zu schaffen, auf jeden Fall weiterhin bestehen bleiben wird. Und ich glaube schon auch, dass das Thema nicht mehr an Relevanz verlieren wird. Was wir natürlich in den letzten oder in der jüngeren Vergangenheit viel gesehen haben, waren ähm, auch im Bereich der Start-up-Szene viele Female Fintechs, also irgendwelche ähm, digitalen Unternehmen, die auf diese Welle aufgesprungen sind. Da ist auch viel Sinnvolles dabei, aber wie das generell natürlich in der, in der Jüngeren Vergangenheit im Zuge niedriger Zinsen und viel Liquidität in den Märkten war, werden damit mit Sicherheit auch die einen oder anderen Startups und Online-Angebote wieder verschwinden. Aber generell, das Thema, bin ich, bin ich mir sicher, wird nicht an Relevanz verlieren und somit auch mit Sicherheit nicht zurückgehen. Ähm, zumal eben auch gerade die jüngeren Generationen eben auch andere Ansprüche an diese Beratung setzen. Also ähm, wo vielleicht früher Frauen noch bereit waren zu akzeptieren, dass eben die, dass es eben Ebenso ist, dass die Beratung tendenziell eher ein bisschen an männlichen Bedürfnissen ausgerichtet ist, dass es vielleicht auch einfach mehr Männer in der Beratung gibt, haben die jüngeren Frauen doch einfach auch gewisse Ansprüche. Und da kommen natürlich die sozialen Medien wieder ins Spiel. Meine Wahrnehmung ist schon, die jungen Frauen sind auch aufgeklärter und mhm. sind dann durchaus bereit, auch mal kritische Fragen zu stellen und auch mal zu schauen, was gibt es vielleicht für alternative Angebote.
0: Jetzt, wo Sie sagen, wenn ich so meine, meine letzten Gespräche ähm, sowohl Kunden als auch dann bald Kunden <lacht> Revue passieren lasse. In der Tat, wenn ich das so sagen darf, wenn man dann vielleicht im, bei einer großen Stiftung im Anlageausschuss eine Frau hat, da kommen dann vielleicht noch mal mehr fundierte Nachfragen mhm. ähm, als vielleicht von den männlichen Kollegen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Lassen Sie uns vielleicht nur noch mal bei Frauen bleiben und einfach mal aus einer unterschiedlichen Alterskohorte uns äh, da auch mal vergewertigen, ob es da auch Unterschiede gibt. Also was sind zum Beispiel Unterschiede bei einer 25-Jährigen und einer 55-Jährigen in der Beratung, so was, was ihre Erfahrung ist.
1: Also tatsächlich ist es natürlich so, dass die dass die jüngeren Kunden, also erstmal unterscheidet es durchaus sich äh, anhand der Themen, ja, also was sind, was sind die Themen, die unter den unter den Nägeln brennen. Das kommt aber natürlich auch tatsächlich ein Stück darauf an, ähm, wie groß ist das Vermögen. Also, wie eben gesagt, es gibt ja auch manche äh, 25-Jährige, die hatten deutlich größeres Vermögen als äh, Frauen Mitte 50. Aber ähm, letzten Endes, den meisten jüngeren Frauen ist da, da steht wirklich dieses Anlagethema sehr stark im Fokus. Also auch wirklich zu klären, wie kann ich investieren mit einem Nachhaltigkeitsfaktor? Also das ist tatsächlich etwas, was eigentlich ein Klischee ist, aber was tatsächlich ähm, durchaus auch zutrifft, dass sich Frauen sehr viel stärker für das Thema Nachhaltigkeit interessieren als Männer ähm, und da auch bisweilen sehr viel holistischer rangehen. Also, dass es da nicht reicht, wenn auf einem ETF einfach nur irgendwie eine Abkürzung aus drei ESG, Buchstaben SRI steht, so genau, so sondern die dann sagen, so, wir gucken uns jetzt mal die äh, Top-10-Positionen an und wenn ich da gewisse Unternehmen wiederfinde, ja. dann äh, müssen wir noch mal neu reden. Ja, also das ganze Thema Kapitalanlage sehr stark natürlich der Fokus auf ETFs und sehr stark die Frage, wie kann ich das machen, dass das wirklich für mich sinnvoll ist und was äh, zunehmenderweise auch Themen sind, ganz viel ähm, ist die ist die Frage nach der Regelung der Finanzen in der Partnerschaft. Also es gibt immer mehr junge Frauen, für die es vollkommen selbstverständlich ist, sich mit der Frage der Gestaltung eines Ehevertrags auseinanderzusetzen und auch die ganz klare Frage, wie können wir als Paar eine faire Lösung finden in Sachen Kindererziehungszeiten und so weiter. Also das sind die Themen, die dort ganz, ganz groß angesiedelt sind, während natürlich Frauen... Mitte 50, ganz häufig unabhängig vom Vermögen, wahnsinnige Angst haben vor Altersarmut. Also ich ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie haben, aber es gibt teilweise wirklich Mandantinnen, die vor einem sitzen, man wirklich einfach anhand der Privatbilanz leicht schmunzeln muss, weil man sagt, ich weiß überhaupt nicht, wie diese Frau darauf kommt. Ja. Andererseits, wenn man natürlich die mediale Berichterstattung liest und die Tatsache, dass Frauen und Finanzen wird ja ganz häufig festgemacht an Gender Pay Gap, an Altersarmut, dann kann ich schon verstehen, dass ähm, man da auf jeden Fall mal beunruhigt ist. Das heißt, die meisten Frauen interessieren sich für die Finanzierung ihres Ruhestands und möchten dort einfach, einfach eine Absicherung ab einem gewissen Alter und natürlich das Thema Nachfolgeplanung. Also auch das finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Frauen Mitte, ab 50, Mitte 50 gehen sehr aktiv mit dem Thema Nachfolgeplanung und aktive Gestaltung um, wohingegen sich die Männer, wenn die dann auch mit ins Boot kommen, aber auch also generell eher schwer mit dem Thema tun. Mhm. Ich frage mich immer, woran liegt es, vielleicht, weil Männer einfach sich ja. schwerer mit dem eigenen, mit der eigenen ähm, ja, Vergänglichkeit beschäftigen können. Aber das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema.
0: Okay. Ja, ganz lieben Dank, Frau Haszehl, für, für die Einblicke. War ein wirklich sehr spannendes. Sehr konstruktives Gespräch. Also ich habe da sehr viele neue Informationen auch aus Ihrer Erfahrung mitgenommen. Und ähm, ja, ganz lieben Dank nochmal. Danke auch, vielen Dank. Ja. Und danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs, fürs Zuhören, fürs Einschalten. Wenn Sie Fragen zu diesen oder zu anderen Themen haben, wenn Sie auch Wünsche oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.sgb.de. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.